0: Tento podcast a vražedne dobrý vstupný kredit do hry ti prináša Olympic Casino Slovensko. Olympic Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastie a zaží z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom vražedné psyché si na recepcii vypýtaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštív jednu z našich prevádzok, povedz heslo vražedné psyché a zaží atmosféru pravého kasína
1: na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke SK. Ahojte, vedeli ste, že teraz sa môžete objednať na bezplatný
2: PCR test do Medirexu? Ak vás čaká plánovaná hospitalizácia alebo operácia a máte žiadanku od lekára, tak v tom prípade sa môžete objednať na bezplatné PCR testovanie do Medirexu. Objednať sa môžete online. Nečakáte na termín ako pri štátnom testovaní.
1: A v Medirexe si sami môžete vybrať presný dátum, čas aj miesto, kde vám urobia odber.
2: Odber sa vykonáva víterom z nosohltana a výsledky PCR testu posielajú z Medirexu vášmu lekárovi v zrýchlenom režime už do 48 hodín. A len zopakujem,
1: je to so žiadankou od lekára zadarmo. Viac informácií o bezplatnom PCR testovaní nájdete na medirex.sk Medirex,
0: najmodernejšie laboratória budúcnosti. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Ležali v kalužiach krvi na zemi. Obe ženy boli znetvorené na nepoznanie. Mali vyškriabané oči. U staršej sa obe oči našli v záhyboch jej šálu. Jedno oko druhej ženy bolo na schodisku, druhé ležalo pod jej mŕtvým telom. Pri hlave jednej z nich našli zakrvavený tlčík na meso. V rohu miestnosti bol ťažký Cínovič bán. Aj na ňom bola nalepená zaschnutá krv a vlasy. Strašný pohľad na dve znetvorené ženy sa z večera do rána stal najdiskutovanejším zločinom Francúzska na začiatku 20. storočia. Veľkí francúzsky mysliteľia a spisovatelia Jean-Paul Sartre, Jean Genet či Jacques Lacan videli v tomto tragickom prípade vraždy symbol vyvrcholenia triedneho boja vo Francúzsku. Dodnes mu mysliteľia, filozofia, spisovatelia a filmári venujú neobvyčajnú pozornosť. Toto, že sa
2: dialo v 20. storočí. Že v tom čase, v špičkovej kapitalistickej krajine, a to už nebol ten ranný kapitalizmus 19. storočia, to bolo 20. storočie, prvá polovica 20. storočia, existovali také sociálne pomery a také triedne pomery, že skutočne to... V mnohých častiach sveta nakoniec viedlo k nastoleniu komunistickej alebo pri najmenšom socialistickej diktatúry. Tento príbeh mohol osloviť mnohých špičkových hlavicových intelektuálov, či už spisovateľov alebo filozofov.
4: Keď sa v roku 1905 narodila Kristin a po nej v roku 1911 Lea, mali ich rodičia Clemens a Gustavo Papan za sebou už niekoľko búrlivých epizód. Clemens bola nádherná žena. Jej krása mužom doslova vyrážala dych a ona si to užívala. Už v čase, keď randila s budúcim manželom, sa o nej šuškalo, že má niečo so svojim zamestnávateľom, u ktorého pracovala ako slúžka. Avšak, keď zrazu otehotnela, jej priateľ Gustav zobral celú vec ako muž svojej doby a navrhol tehotnej Klemans sobáš. Vzali sa skôr, ako bolo tehotenstvo na krásnej Klemans vidieť a tak sa reči o jej vzťahu so šéfom dostali Gustavovi do uší až po svadbe.
3: Novopečený manžel zapochyboval o svojom odcovstve a keď sa mu narodila céra Emily, odsťahoval sa od manželky v Vlomán a našiel si prácu v inom meste. Nemal však úmysle manželku opustiť, chcel preseknúť jej vzťah so zamestnávateľom a naliehal, aby sa presťahovala aj s dcerou za ním. Clemence však odmietla opustiť Le Mans a keď manžel trval na jej odchode, začala sa vyhrážať tým, že si radšej vezme život, ako by opustila svoje mesto.
4: Gustav bol však neoblomný a tak sa napokon celá rodina usadila v mestečku Maríne. Tam sa im dlho narodila najprv Kristín a už 6 rokov na to léa. Zdalo sa, že manželstvo je zachránené.
3: Matka troch dcer si však nedokázala k svojim deťom vytvoriť vzťah. Už po narodení najstaršej presvietčala muža, aby ju zverili do výchovy jeho sestre. A neostatné dve mladšie céry nemilovala. Málo sa starala o ich výchovu.
4: Cítila sa v manželstve ako v okovách, z ktorých sa nevedela vymaniť. Až napokon v roku 1913 dostala zvrátený nápad a obvinila manžela, že sexuálne zneužíva ich najstaršiu céru, len 11-ročnú Emily. Hoci sa toto obvinenie nikdy nedokázalo, manžel Gustav zostal strašne zaambený. Opustil rodinu, preťal s ňou všetky väzby a stratil sa nevedno kam.
1: Ako ty vnímaš celé toto obvinenie z toho zneužívania?
2: To je veľmi ošemetná záležitosť. Domáce násilie, ktorému čoraz viac pozornosti sa venuje, môže byť zneužité z obi dvoch strán. Z jednej strany je tu domáci násilník, ktorý v tej domácnosti vykonáva veci, te, tie nebudeme teraz rozoberať, a je to zneužiteľné aj z tej druhej strany, že nepohodlného manžela sa môže rafinovaná podlá manželka, partnerka, zbaviť tým, že ho obviní zo sexuálneho násilia na dospelej dcére. Veľmi minuciózne bývajú vyšetrovaní, všetci zúčastnení, najmä psychologicky, ale nie vždy si myslím, že sa to podarí dokázať tak, ako to v skutočnosti bolo. A Teraz si zoberme, že toto sa odohralo pred viac ako 100 rokov je to muž, keď bol obvinený z toho sexuálneho násilia. Ano. Takže vtedy neviem, ako sa k tomu pristupovalo, ale v každom prípade padol tieň na celú rodinu, kde sa niečo takéhoto mohlo odohrať, alebo kde k takémuto obvineniu došlo.
1: Išlo o rodinu, v ktorej tie deti, oni nemali šancu ani zažiť lásku. Príde mi to tak, že to muselo do veľkej miery ovplyvniť ich emocionálny rozvoj.
2: Otec je skôr okrajovou postavou tohto príbehu, ale v každom prípade kľúčovou postavou je matka, ktorá výchovu detí zanedbávala, najmä čo sa týkalo citovej výchovy. Ona nemala dostatok empatie k svojim deťom. To, čo mu hovoríme materinská láska jej zjavne absentovalo v jej
3: Matka, ešte stále krásna Clemence, bola voľná a rozhodla sa, že dve najstaršie céry Emily, o ktorej tvrdila, že ju znásilnil vlastný otec, a Christine radšej odvedie do sirotinca. Len najmladšia céra Lea mala viac šťastia a neskončila ako jej staršie sestry. Ujal sa jej strýko. Lea mala vtedy len dva roky.
4: Napriek všetkému, sestry neprestali spolu komunikovať a udržiavali vzájomné kontakty. Najstaršia sestra Emily sa však nezbavila traumy z toho, že ju obvinila vlastná matka zo sexuálneho vzťahu s otcom a keď dosiahla plnoletosť, vstúpila do kláštora.
3: Od toho okamihu s rodinou prerušila všetky vzťahy a kontakty. Jej mladšia sestra Christine ju chcela do kláštora nasledovať. Matka jej však v tom zabránila. Hoci bola Kristín stále v sirotinci, mala jej matka právo o nej rozhodovať a využila ho. A tak v roku 1920, keď Kristín dovršila 15 rokov, nastúpila na miesto do kláštora do služby u rodiny Poirier.
4: Bola to ťažká a namáhavá práca. Slúžky žili v zlých podmienkach, pracovali 14 a viac hodín denne, 7 dní v týždni a mali nárok len na pol dňa voľno, ktoré im ich zamestnávateľia aj tak upierali. Slúžky trpeli kvôli tomu psychickými poruchami. Často páchali samovraždu.
1: Kristýno narobila ako slúžka. Vyšlo v tom času veľmi psychicky náročné povolanie.
2: Sám som zažil obdobie, kedy moja rodina pomocnicu v domácnosti mala. A to bola členka rodiny. Dnes mám taký dojem, že ešte žije, mohla byť od 6-7 rokov staršia mňa. A donedávna sme sa stretávali na hroboch. Pribehla ku mne, vyobímala ma, vybožkávala múcich môj. Intelektuálne sme si boli dosť blízky a veľmi sme sa mali radi. To znamená, že to bola úplne iná situácia ako situácia pomocnice v domácnosti, ktorá bola považovaná za plateného nepriateľa v rodine. A pracovné využitie bolo absolútne ad maximum. To sa skoro ani nedalo vydržať, to pracovné nasadenie, do ktorého boli tieto dievčatá v tomto sociálnom postavení
4: vrhnuté. Matka s Kristín obmedzila kontakty len na občasné listy.
3: Aj tie napokon ustali a jedinou blízkou osobou sa pre mladúčku slúžku stala jej o 6 rokov mladšia sestra Lea. Obe deti sa na seba pevne upli. Ich vzťah bol silný a tak hneď ako to bolo možné požiadala staršia zo sestier svojich zamestnávateľov, aby prijali do služby aj mladšiu Leo. Vtedy už pracovala u rodin Lancelon. Bola to zámožná rodina z vyššej spoločnosti a mesie René Lancelon i jeho manželka Leony a ich dcéra žene Viev, už mali vysokú mienku o pracovitosti staršej zo sestier a nepochybovali, že mladšia bude tiež prínosom pre ich domácnosť. Léa a Christine začali pracovať a žiť spolu v rodine bohatého advokáta na dôchodku.
4: Všetok čas odvtedy trávili len spolu. Žili v dome svojho pána, nikam ich to neťahalo. Nemali žiadne koníčky, dokonca ani priateľov a ani jedna si nehľadala partnera. Zašlo to tak ďaleko, že ľudia začali špekulovať o tom, či medzi nimi nie je milanecký vzťah. Oto viac sa dievčatá izolovali od sveta. Mali len jedna druhú.
3: Takmer s nikým sa nerozprávali a aj ich zamestnávateľia tvrdili, že po celé dni takmer vôbec neprehovoria. Ich mlčanlivosť akoby pripomínala rehoľnú službu. Nerozprávali sa dokonca ani medzi sebou. Jediné, čo si vymieňali, boli úsmevy. Prácu si však robili svedomito, neboli na ne a tak ich mlčanlivosť postupne zrástla s ich osobnostiami. Pre okolitý svet boli nemé.
1: Prečo boli také zvláštne, také, že ani nerozprávali, či mohli trpeť nejakou diagnózou?
2: Ten ich vývoj od narodenia sa uberal veľmi deformovaným spôsobom, takže aj keby boli bývali mali lepšie genetické predpoklady, ktoré asi pravdepodobne nemali, pretože tá matka bola psychicky narušená, bola to zjavná porucha osobnosti. Ale tá výchova aj vôbec celý ten vývoj od narodenia, a cez útle detstvo, neviem, či vôbec nejaké vzdelanie dosiahli, asi pravdepodobne ani do školy nechodili a potom hneď služba, tak to Podpísalo sa to na tej osobnostnej štruktúre každej z nich. Takže z nich sa vlastne stali autistky. To sa dá získať za života? Niečo? Určite musí mať k tomu predpoklady ten človek, ale oni sa správali
1: autisticky. Kvôli tomu napríklad, že nekomunikovali prí, príliš fakt len ne, nekomunikovali
2: ani medzi sebou v podstate. Ich hlavným poslaním bolo poslúchnuť a vykonať. Rozkazy. A to plnili. Samozrejme, feedback existoval medzi trojicou domácich a dvojicou služobníčok. To boli dve skupiny ľudí, ktorí spolu museli komunikovať, museli byť komplementárni, no a aj antagonisticky. Takže v rámci dialektického hodnotenia by sme povedali jednota a boj proti kladhov.
1: Ono ako keby celá tá ich existencia bola zameraná len na prežitie. Len zo dňa na deň plnili úlohy, prežívali. Áno.
2: A tak... To bolo ale aj zaužívané a oni ani iný scenár nemali, pretože nemali ani inú predstavu, že dá sa existovať aj inak. Ale pritom sa tej ich osobnosti, pretože predsa len to boli cítiace ľudské bytosti, tak sa hromadilo určité afektové napätie a nikde sa nevybíjalo.
4: Neochota rozprávať sa, zverovať sa, len prikyvovať na príkazy však z času na čas dráždila manželku ich zamestnávateľa. U Madame Leony Lancelan sa navyše rozvinula depresia. Stalo sa, že upadala do smútku a v zápetí zostala podráždená. V takých chvíľach boli hromozvodom sestry, služobníčky.
3: Nebolo výnimočné, ak zamestnávateľ na svoje služobníctvo nakričal, občas ho týral a neštítil sa ani bytky. V zlých okamioch svojich psychických ťažkostí Madame Lancelan dievčata štípala, fackala a občas im dokonca búchala hlavu o stenu, aby im do nej vtlkla niektorý zo svojich rozmarov. Obe sestry sa držali svojho statusu, ktorý ich v spoločenskom rebríčku zaradil na najnižšie priečky a ich pánov na tie najvyššie. Mlčky znášali bitku, nebránili sa, pokorne a ticho si vytrpeli všetky venávali svojej panej. Po chvíľu sa vrátime do
0: príbehu vražedného psyche, ale predtým vám chceme odporúčať OMV Card. Zbierať a kontrolovať bločky za tankovanie do firemného auta, to býva taká otrava. Bločky z omv teraz nepotrebujete, lebo keď máte vo firme palivovú kartu od OMV, všetky účty za tankovanie zaplatíte pohodlne faktúrou a ešte dostanete zľavu. Máte firemné autá? Teraz môžete na omv tankovať, tankovať a tankovať a pritom nepotrebujete platobnú kartu ani hotovosť a nezbierate bločky. Palivovou kartou platíte pohodlne faktúrou. Vyskúšajte palivovú kartu OMV pre vašu firmu. A teraz poďme späť do vražedného psyché.
4: 2. februára 1933 navštívil missie Lancelan svojho priateľa. Mal sa u neho stretnúť so svojou manželkou a cérou a spoločne mali večerať v príjemnej atmosfére do domu ich rodinného známeho. Madame Lancelan a jej dcéra Genevieve využili takúto príležitosť, aby sa vybrali na nákupy. Chceli nové šaty a behanie po obchodoch im zabralo celý deň. Domov sa vrátili až večer. Mali naponáhlo, aby stihli ísť za pánom domu na večeru u jeho priateľa, ale keď prišli domov, zistili, že v dome vypadla elektrina. Zvolali služobníčky, Kristin a jej sestru Léu, aby zistili, čo sa stalo. Nedostali bizarné vysvetlenie. Prúd vraje vypadol preto, lebo sa Kristin vymočila na zásub.
3: Madame Lancelan sa zmocnil a amok zlosti a vrhla sa na sestry, aby ich potrestala. Kristine aj Lea znášali každú bitku so sklonenou hlavou. Bolo im jedno, ako veľmi ich byli. Vždy ale v ten deň sa v nich niečo zlomilo.
1: Psychický stav paniej domu, Madame Lancelan. Čo to bolo? Bolo to nejaký druh maniodepresie? Lebo u nej sa strídali také dve hlavné nálady, dobrá a zlá.
2: Skôr to bola periodická depresívna porucha s takými dysforickými rozladenými, podraždenými fázami, v ktorých mohla ona byť aj dokonca agresívna. A tá agresivita sa vybíjala práve na poruke súcich ľudských bytostiach, ktoré boli na to priamo sa zdalo že ako stvorené. Druhá vec je tam ale to vymočenie sa na tú zásuvku tak tomu neviem, nejako rozmýšľam nad tým, odkedy tento príbeh poznám a nejako to neviem zaradiť. Mohla to byť nejaká, náhle sa vynorivšia pomstichtivosť, pretože to afektové napätie sa v týchto dvoch dievčatách zbieralo roky a takto sa k ním Ti ich domáci správali tí ich zamestnávateľi, a nazvime to zamestnávateľmi. A pretože predsa len sú to určitými citmi možno menej rozvinutými ako býva zvykom, ale predsa len rozvinutým citovým životom tam musí to afektové napätie narastať ono sa nikde nevyvíja a to už mohlo začať tým že sa vyčúrala na tú zásuvku pretože to je niečo úplne neobvyklé sa v nej čosi objavilo, že tera, teraz toto urobím pretože aby ste mali priek lebo vedela, že keď sa vrátia, tak budú to svetlo potrebovať a svetlo nebude. Ale to je naozaj len veľmi hypoteticky, som si to vykonštruoval. No a to, že agresívna explózia zamestnávateľky vyvolala takúto reakciu úplne dovtedy neobvyklú, tak to mohlo znamenať, že práve tam sa už niečo v psychike sa začalo hýbať v tých dvoch služobných a Potenciovalo sa to, až vystupňovalo do veľmi znetvorujúcej homicidnej aktivity.
1: Napadlo mi, že či je nejaká korelácia medzi tým, že keď trízniteľ trízni svoju obeď, dajme tomu, v tomto prípade to bola tá pani domu, keď tríznila tieto dve služobničky, či nepodnecuje vyššiu mieru násilia ten fakt, že tie služobničky boli také apatické, tak ticho ano, znášali ten trest?
2: Áno, samozrejme, to je komplementárna záležitosť. Aj antagonistická, aj komplementárna zároveň. To sa doplňuje medzi týmito dvomi skupinami ľudí, dochádza k spätným väzbám.
1: Čiže čím menej sa bránili, tak tým ona tým stupňovala viacej, násilie.
2: Týmto viacej tu... Tú agresivitu a takú tú dehonestujúcu a ponižujúcu ľudskú dôstojnosť agresivitu vyvolávala. A zároveň tým viacej
1: rástla tá pomstichtivosť u tých služobných...
2: afektové napätie vnútri tých sestier.
1: Až kým to vybuchlo.
2: A ešte je to aj ta štruktúra rodiny. To je muž na penzí, ale oni ešte žijú z toho, čo on zarobil a čo ešte ako penzista určite dostáva. To je jedna zámožná rodina, vyššia stredná trieda. Chodia si po nákupoch devčatá, môžu míňať peniaze, koľko len chcú skoro. A samozrejme, každý človek podlieha náladám, ranné pesima, má, poobednejšie pounavové stavy a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko u žien, ktoré nemajú nič iné na práci, len sa v tej domácnosti pohybovať a udelovať rozkazy, tým ktoré to všetko urobia. To je z hľadiska sociálneho fungovania veľmi frustrujúce, pretože život každého človeka má byť nejakými smysluplnými aktivitami vyplnený. Toto, čomu boli domáce paničky v jednej zavedenej zámožnej kapitalistickej rodine, vystavené to ich muselo neuveriteľným spôsobom ubíjať.
3: A madam Madame Lancelan a tá spadla na zem. Zľakla sa a začala kričať. Christine sa vrhla na dcéru a začala ženevie je po tvári. Dostala sa do amoku a začala kričať na mladšiu Leu, aby tej svini na zemi vyškriabala oči. Leá ju posluchla. Tak ako vždy, obe sestry konali vzhode. Svojim paničkám doslova vyškriabali a potom vytrhli oči z jambúok.
4: Kým Lea skončila s madam Lancelán. Kristín zabehla do kuchyne. Keď sa vrátila, niesla v jednej ruke nôž a v druhej tlčik na meso. Matka a dcera, už bez očí, s obrovskými bolestiami, hapkali okolo seba a snažili sa pozviechať. A hoci už boli slepé, hľadali cestu, ako utiecť.
3: Vtedy ich začali ich služobníčky tlcť a vodať. Do nôh a pozadku. Bránili svojim paniam, aby sa zodvihli, a vždy, keď sa o to pokúsili, dostali ranu tlčíkom na meso alebo nožom. Jedna zo sestier schytila ťažký cínový čbán a tým začala byť oslepenú matku a jej céru. Čím viac ich panie snažili ujsť, tým viac v ich slúžkach rástla zlosť a nenávisť za všetko, čo im doteraz spôsobilo. Byli ich takmer dve hodiny, kým im napokon zasadili sériu smrteľných úderov ťažkým čbánom a tlčíkom. Zabili ich rany do tváre a do hlavy. Obežený, matka a jej dcéra boli zohavené na nepoznanie. Po celý čas dve hodiny trvajúceho masakra pán domu Messie Lancelan vyhliadal svoju manželku a dcéru v dome svojho priateľa.
4: Na dohodnutú večeru neprišiel včas a on začal byť nepokojný. Vybral sa preto domov, aby obežený posúril a vyzdvihol. Šiel s ním aj jeho zať manžel jedinej dcéry.
3: Keď prišli k domu, brána bola zamknutá a nikto im neprišiel otvoriť. Hoci búchali. Bol už večer a v celom dome bola tma. Len z podkrovnej izbičky slúžok, tam, kde bývali sestry papánové, presvitalo miotavé svetlo sviečky. Pán Lancelán sa pokúsil odomknúť, ale v zámku bol zvnútra zalomený kľúč. Dvere sa otvoriť nedali. Obaja muži sa preto vybrali na policajnú stanicu, už tušili niečo zlé. Spolu s policajtmi sa o chvíľu vrátili na Riebrier číslo 6, kde stál ich dom v Le Mans a násilím otvorili bránu. Na prvom poschodí našli ležať manželku aj dceru pána Lancelan. Všade bola krv, zohavené telá, rozhádzané oči. Nikto iný tam nebol. Policajti sa pustili do obhliadky a preskúmania miesta činu a celého domu.
4: Zamierili do podkrovnej izby služobníčok. Všetci boli presvedčení, že v nej nájdu rovnaký obraz hrôzy. Predpokladali, že niekto zavraždil aj obe sestry. Keď konečne otvorili dvere, našli obe dievčatá na posteli. Ležali tam nahé v tesnom objatí. Už po prvej otázke sa priznali k dvojnásobnej vražde. Spolupracovali vo všetkom. Za tie roky služby sa naučili príjmať príkazy a neodvrávať. Na každú otázku museli odpovedať.
1: To, ako obe ženy našli, tak to bolo jak z hororového filmu. Oni boli v zamknutej tmavej podkrovnej miestnosti a ležali spolu nahé v posteli. Potvrdzuje to, myslíš, tie povery o ich incestuálnom vzťahu?
2: Aj v ďalšom pokračovaní príbehu sa ukáže, že ich vzťah presahoval obvyklú sesterskú náklonnosť. Išlo o milostný pomer. S pravdepodobnosťou blížiacou sa
1: istote. Prečo cielili práve tie oči? Myslíš, že tam je niečo na
2: tom? Dievčatá, keď sa bijú, no volá, kedy to bolo, že si škňabali v tvári. Ženský spôsob fyzického riešenia konfliktu. Chlapi sa bijú pestiami väčšinou a ženy sa škrabú. Veľmi pripomína ten útok a
1: hlavne to, ako vykonali ten útok rôzne ďalšie prípady, čo sme mali, kde tí páchatelia nenávideli tú obeď. Lebo tiež mali doslova zničenú tvárovú oblasť.
2: Tá nenávisť sa v nich proste hromadila. Oni o tom nemuseli vedieť a zrejme ani nevedeli, ale hromadila sa v nich a to afektové napätie, ktoré nakoniec muselo niekde vyraziť von. A teraz vyrazilo. Museli cítiť nejaké obrovské ohrozenie. Všetko poniženie ľudskej dôstojnosti, dehonestáciu, to svoje postavenie vo svete, ktoré oni ani nezmenili potom, lebo však sa priznali sa so všetkým, odpovedali na každú otázku, tak ako boli zvyknuté. Mám taký dojem, že by som to uznal za vystupňovaný afekt a zakladalo by to zmenšenú príčetnosť páchateľiek.
1: A čo sa týka ich podielu viny, myslíš si, že v tom mali prsti oni rovnako, aby dve sestry?
2: Nie, tam jedna bola zjavne Dominantná.
1: Pravdepodobne tak Kristýn, že ona je doniesla tie vraždné zbranie potom.
2: Celú situáciu po celý čas ona mala pod palcom a mladšia sa skôr prispôsobovala, i keď sa doplňali.
3: Obe však tvrdili, že vraždu spáchali v seba obrane. Sestry zatkli a oddelili od seba. Po dlhej dobe to bolo prvý raz, keď neboli spolu. Znášali to horšie ako zle. Najmä staršia Kristýn. Sestry prosili úrady, aby sa mohli stretnúť. Po dlhej dobe im to nakoniec povolili. Keď Kristín uvidela mladšiu Leju, vrhla sa k nej. Rozopla si blúzku a začala ju prosiť, prosím povedz áno. A hneď na to boli ženy od seba oddelené. Podľa niektorých znalcov išlo dôkaz toho, že medzi sestrami bol milenecký vzťah. Je to však len nepodložená domnienka.
4: V roku 1933 sa psychický stav staršej Kristýny rapídne zhoršil. Pokúsila sa dokonca vyškriabať si oči. Museli ju zviazať a znehybniť. Pred súdom o tejto epizóde povedala, že to bolo rovnaké posadnutie ako v deň vraždy.
3: Počas celého procesu sa snažili sestry jedna druhú chrániť. Ich právni zástupcovia postavili obhajobu na tom, že dievčatá sú psychicky choré. Privolaní znalci však pred súdom nepotvrdili žiadnu duševnú poruchu ani chorobu.
4: Až v septembri 1933 počas ďalšieho súdneho pojednávania vyplávalo na povrch, že v rodinej anamnéze Sestier bola zaznamenaná bohatá história duševných chorôb. Ich stríko spáchal samovraždu a bratranec bol celoživotným pacientom psychiatrie. Žil v azylovom dome.
2: Že nenašli žiadnu... Duševnú chorobu, s tým súhlasím, to nebolo procesuálne ochorenie, nebola to psychóza. Bol to afektový stav, ku ktorému dochádza veľmi často najmä u poruch osobnosti a o poruche osobnosti u obidvoch týchto dievčat sme oprávnení hovoriť, pretože oni boli neštandardné osobnosti. Asi genetická výbava ich bola taká, o tom svedčí rodinná anamnéza, ovšem to by nič neznamenalo, ale Nemôžeme pripustiť, že ani žiadnu psychickú poruchu. Psychickú poruchu tam znalci mali nájsť. Skôr by to svedčilo o povrchnom vyšetrení a bol spáchaný zločin, ktorý spáchali takto nízko postavené opovrženia hodné páchateľky, tak takýmto spôsobom sa k veci pristupovalo. A potom pri tom druhom pojednávaní tam skutočne ten duševný stav bolo treba veľmi seriózne nevyšetriť. A ako forenzný psychiater hovorím hypotéza, takže nemôžem to povedať, tvrdiť s istotou. Ale myslím si, že by som to uznal za vystupňovaný afekt, ktorý zakladá zmenšenú príčetnosť v tomto prípade. Taká oficiálna diagnoza v
1: tomto prípade, myslím si, že dobová, ku ktorej som sa dostal, tak hovorí, že Kristýna aj Lea trpeli takzvanou sdielanou paranoidnou poruchou. Súhlasím.
2: Je to indukovaná paranoidná porucha.
1: Ako to ovplyvňuje celý ten priebeh?
2: No v každom prípade to zakladá zmenšenú príčetnosť. A nemôže tým pádom byť trest smrti. Oni neboli citovo úplne vymetené, tieto dve dievčatá. Oni určitú citovú výbavu mali. Celý ich život svedčí o tom, že ju mali. Napríklad aj ten cit jedna k druhej. To tiež je prejavom toho, že nie sú úplne atrocitné.
3: Na záver pojednávania súd skonštatoval, že dominantnou vo vzťahu sestier bola staršia Kristín a mladšia Lea bola len pod jej vplyvom. Napriek tomu ju súd neoslobodil a Lea bola odsúdená na 10 rokov väzenia. Ku staršej sestre bol súd oveľa prísnejší. Kristín Papón bola odsúdená na trest smrti. Mala byť cťatá gilotínou. Tento trest bol neskôr zmiernený na doživotie.
4: Kristín odlúčenie od sestry znášala veľmi zle. Jej stav sa začal rýchlo zhoršovať. Žiadala, aby mohla vo vezení svoj trest zdieľať spolu s mladšou Léou. Nevyhoveli jej a jej stav sa zhoršil ešte viac. Prestala jesť a podľa záznamov sa u nej začali opakovať pravidelné záchvaty šialenstva, ako to napísali dozorcovia. Z ju preto museli previesť do Ústavu pre duševne chorých v Rén. Jej stav sa však zhoršil ešte viac. 18. mája 1937 zomrela Kristína na Cachexiu. Taký je odborný názov pre komplexné schradnutie organizmu spôsobené dlhodobým hľadovaním a stratou minerálov a látok nevyhnutných pre život.
3: Jej sestra Lea bola po 8 rokoch väzenia prepustená za vzorné správanie na slobodu. So zmenenou identitou žila v meste nám. Tam sa k nej pridala konečne aj jej matka. Pracovali ako hotelové slúžky.
4: Podľa niektorých zdrojov zomrela Léa v roku 1982. Francúzský filmový producent, ktorý sa rozhodol nakrútiť dokument o sestrách Papánových, však po nej pátral a tvrdí, že ju v roku 2000 našiel žiť v hospicovom centre. Žena, ktorú našiel, však bola bezvládna po mozgovej príhode, ktorú utrpela bola čiastočne ochrnutá a neschopná reči. Táto žena napokon zomrela v roku 2001 a nikdy sa nepodarilo definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť jej identitu. Mladšej sestry Leji Papánovej.
3: Príbeh Kristýna Leji Papán sa stali inšpiráciou pre mnoho kníh, filmov a jej divadelných hier. Vo francúzsku i vo svete filozofy a tvorcovia skúmajú, kam môže viesť systematický útlak, týranie a znevažovanie aj u pokorných a veľmi poslušných ľudí. Vzbura takmer nemých sestier, ktorá vyústila do vraždy, je veľkou témou. Vo filme Dvaja muži v meste v hlavných úlohách s mladým Alenom Delonom a skúseným žánom Gabénom je mladý muž, ktorý si odpíkal zaslúžený trest prenasledovaný policajtom. Posadnutý policajt ho týra tým, ako ho znevažuje a zneužíva svoju právomoc. Toto štvanie vyústi do vraždy, keď sa mladý Gino neovládne a v návale zúfalej zlosti a bezmocnosti zabije policajta, ktorý mu systematicky ničil život. Vrahov kurátor nedokáže napriek argumentom o provokáciách a prenasledovaní odvrátiť trest smrti a spoločenské zneváženie, ktoré napokon mladého Gina v podaní Alana Delona dostihne. Pri sledovaní takýchto príbehov, podobných príbehu sestier Papánových, sa človek nevdojak nevie zbaviť dojmu, že sú s vrahom a opovrhuje obeťou. hoci sám považuje vraždu za najodpornejší zločin.
4: V československej kinematografii túto dilemu rozobral film Vyšší princíp, ktorý zašiel ešte ďalej. Snímka z obdobia protektorátu Čiega Moravy počas druhej svetovej vojny za takzvanej hajdrychiady končí slovami
3: hlavného hrdinu. Z hľadiska vyššieho princípu mravního. Vražda na tyranu není zločin.
1: Myslíš si, že v tomto prípade je tá vražda aspoň z toho takého ľudského hľadiska ospravedlniteľná, že zavraždili vlastne ženy, ktoré ich týrali a ponižovali dlhé roky? Človek
2: by nemal brať spravodlivosť do vlastných rúk. Malo by byť a existovať iné riešenie, samozrejme. Ale... Keď som ja raz úplne udupaný, zadupaný do zeme, nevieš nájsť iné riešenie. Nie si schopný ho nájsť, ani nemáš tú možnosť ďalej hľadať. Oni sa nemali možnosť brániť.
3: Neboli to oni. Starec a smrť, kto tu páchal hriech, ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami, žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu u vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
0: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkubecve? pýtajte si mrchvým svojom. ZAPO. v podcastu.